0: Podcast der klaus grotschule in Tornesch.
1: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Radio KGST-Podcasts. Mein Name ist Tim Berger und mir gegenüber sitzt Roland Sotra. Roland, was haben wir heute vor in der ersten Folge?
0: Ja, was haben wir heute vor? Ich freue mich sehr dass wir jetzt starten hier mit unserem Podcast. Und zunächst einmal wollen wir schauen, wie ist dieser Podcast überhaupt zustande gekommen? Wie kam die Idee und wer hat uns unterstützt, dass wir das hier so einrichten konnten? Dann schaffen wir mal einen Rückblick auf die letzten Monate August, September und Oktober und schauen, was da so passiert ist. Und gleichzeitig gucken wir mal, was ist neu an unserer Schule? Zum Beispiel Kollegen, die hinzugekommen sind. Dann haben wir noch von der 5C eine Reportage, die im Arboretum war. Und dann schaffen wir noch einen Ausblick auf den November oder auch noch weitere inhaltliche Fragen äh, oder inhaltliche Geschichten zu nächsten Folgen können wir uns dann überlegen und schauen, weiter, wie es weitergeht hier mit unserem Podcast.
1: Genau und jedes einzelne dieser äh, Themen ist ein eigenes Kapitel, also wenn der Zuhörer überspringen möchte, dann springt er einfach weiter zum nächsten Kapitel, das ihn interessiert.
0: Gut, dann fangen wir doch erstmal mit dem ersten Kapitel an, die Genese des Podcasts. Wie kam das eigentlich alles zustande
1: hier? Eigentlich fing es auf der Autobahn an, auf der Rückfahrt von der Helene-Lange-Schule wieder nach Hause. Wir beide haben ja im Rahmen des äh, Hospitationsprogramm der Deutschen Schulakademie die Helene Lange Schule in Wiesbaden besucht und haben da eine Woche quasi hospitiert. Und in dem Rahmen
0: warst du bei einer AG. Genau, und das war die sogenannte Radio AG, die dort auch ins Leben gerufen wurde. Ein Schwerpunkt der Helene Lange Schule oder ein ganz großer Schwerpunkt ist ja das Theater. Und parallel dazu haben sie auch eine Radio AG ins Leben gerufen, wo Lehrkräfte mit Schülern zusammen kleine Radiosendungen zu irgendwelchen Themen entwickeln. Und das war sehr spannend dazu zu schauen, wie die Lehrkraft da mit zwei Schülern aktuell, als ich da war, etwas zum Theater entwickelt haben. Und ja, einmal die Ausstattung, die Räumlichkeiten waren für mich oder für uns interessant. Ich habe mich da informiert, wie die gestartet sind damit was man so braucht, um äh, solche Radiosendungen aufnehmen zu können. Davon waren wir inspiriert und dachten uns, das müssen wir auch in irgendeiner Form an unsere Schule bringen, weil wir sind ja auch eine sehr große Schule mit annähernd 1300 Schülern und hier äh, eine Kommunikationsplattform zu schaffen, wo ähm, alle möglichst Direkt informiert werden. Dafür ist so ein Podcast, war unsere
1: Idee doch eigentlich optimal. Genau, und als du mir das erzählt hast, da habe ich gedacht, ja, das hat, die Idee hatte ich auch schon mal. Und zwar war ich mal äh, im Rahmen eines, ähm, eine, äh, einer Themenwoche zum Thema Digitalisierung, ähm, gab es einen Radio Morgenkreis Podcast. So hieß das. Jeden Morgen kam die Folge raus und die gab immer einen Überblick über das, was am Tag davor in den Workshops passiert ist. Und da konnte man sich super ein Bild machen. Die Highlights wurden so hervorgehoben und es wurde immer auch das Programm des jeweiligen Tages nochmal dargestellt, um sich zu orientieren. Das fand ich ziemlich praktisch und dachte, das wäre doch eigentlich für so eine große Schule, wo so viel parallel passiert und man kaum mitbekommt, was eigentlich genau passiert, ähm, eigentlich genau das Richtige. Und deswegen hast du bei mir eigentlich offene Türen eingerannt mit der Idee und so kamen wir dazu irgendwie diesen das hier aufzubauen. Genau. genau
0: und da mussten wir uns natürlich erstmal über die Rahmenbedingungen Gedanken machen. Geht das überhaupt an unserer so Schule, unsere Schule platzt ja aus allen Nähten räumlich und erstmal war ja die Frage, wo können wir einen Raum noch irgendwie abzwacken, um hier Aufnahmen starten zu können und glücklicherweise hat sich die Musikfachschaft er bereit erklärt eine kleine Ecke im äh, Sammlungsraum für uns zur Verfügung zu stellen. Das haben wir dann erstmal durch ein paar Schränke, die wir verrückt haben, uns dann eingerichtet. Und gleichzeitig braucht man ja auch noch ein bisschen Material, um aufnehmen zu können. Also zum Glück hatte, hattest du ja, Tim, noch einen Computer, den wir nutzen konnten. Aber wir brauchten ja auch noch ein vollwertiges Aufnahmegerät. Da hast du dich dann informiert, was brauchen wir und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das finanziert und äh, wir haben ja diesen ganz tollen Förderverein in unserer Schule, der ja maßgeblich von den Eltern finanziert wird. Und Frau Unger und Herr Petersen sind unter anderem dort in dem Vorsitz und die habe ich dann angesprochen gefragt, wäre es denn von Interesse, einen Podcast hier in unserer Schule zu unterstützen, zu finanzieren und die waren sehr neugierig, sehr interessiert, weil das ja die gesamte Schule auch betrifft. Dafür ist der Förderverein ja auch da, ne? der unterstützt ja die Schule insofern, dass möglichst viele von den Dingen, die sie uns zur Verfügung stellen oder finanzieren, dann auch etwas haben.
1: Ja, also wir haben, wir haben ja unglaublich viel angeschafft mit Mitteln des Fördervereins, also von den iPad-Taschen.
0: Genau, oder spezielle Werkzeuge für die äh, 3D? Fachschaften, äh, Technik, ne? 3D-Drucker wurde angeschafft oder... Das ist auch schon viele Jahre her, eine größere Metallbandsäge, um vernünftig äh, Werkstücke herstellen zu können, ne, die ja auch vielleicht sogar die ganze Schule äh, für die Schule von Nutzen ist, wie zum Beispiel unsere Parkbänke, die wir da teilweise als Sitzgruppen dann für Lehrkräfte oder auch Schüler gebaut haben. Mhm. Genau,
1: Und wir haben jetzt hier unser, unser Audio-Device, unseren Zoom gekauft, wir haben die Headsets gekauft. Kann man alles sehen, auch wo wir gerade sind, umringt von Gitarren. Ich, wir nehmen ein kleines Video auf jetzt zu Beginn des Podcastes, das stelle ich dann bereit, da kann man sehen, wie das aussieht, wie wir hier sitzen und und gerade ein bisschen ähm, schnacken. Quatschen. Zu genau. Und Podcast. der Schulverein, der wünscht sich, wünscht sich natürlich immer Unterstützung durch Eltern, die da einen Beitrag leisten, finanziell, aber die auch innerhalb des Schulvereines natürlich sozusagen ein Amt bekleiden können, zu den Versammlungen äh, kommen können. Und da gibt es, glaube ich, jetzt, äh, die Frau Unger hat, glaube ich, ihr Amt abgegeben oder gibt es zeitnah ab, gibt es einen neue, neuen Vorsitz. Und ähm, wir haben Frau Unger im Vorfeld noch mal ganz kurz gefragt, was können eigentlich Eltern tun, wenn sie Kontakt zum Schulverein aufnehmen wollen und da haben wir einen kleinen O-Ton, den wir jetzt abfahren.
0: Hallo, mein Name ist Jana Unger, ich bin die Schulvereinsvorsitzende der klaus groth schule Wenn ihr Kontakt zu uns möchtet, äh, wir haben äh, auf der Schulinternetseite haben wir extra Seite, wo ihr unser Kontaktformular ist und, und, und könnt uns per E-Mail anschreiben und wir melden uns dann auch zeitnah zurück. Oder schreibt einfach einen Zettel und legt den ins Sekretariat, dann können wir auch zurückrufen.
1: Ja, also, liebe Eltern, wenn ihr Lust habt, die Schule ein bisschen zu unterstützen, dann macht doch im Schulverein mit.
0: Gut, gut. Dann würden wir mal schauen... Was war denn eigentlich in den letzten Monaten hier los an der Schule? August, September, Oktober. Ähm, ja, was Ukraine. wäre dann zum Beispiel? Das ist eigentlich im August, das, genau, was ich als
1: erstes nochmal ansprechen wollen würde. Diese unglaubliche Spendenaktion, die Karin Strenger und Stefan Pannewitz ins Leben gerufen haben zur Unterstützung der äh, Menschen in der Ukraine oder die hierher geflüchtet sind. Und als ich gehört habe, dass die damalige 5C, die jetzige 6C, tatsächlich 1600 Euro gesammelt hat, nur diese Klasse, da war ich wirklich sprachlos und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht.
0: Ein unglaublicher Einsatz, nicht Unglaublich, wahr? Von unserer oder? Schülerschaft dann, hier ne, in der Umgebung. Ja. Genau. Und dann habe ich total engagiert. Ja, ähm, habe ich
1: äh, Karin Strenge darauf angesprochen und die hat gesagt, in den Sammeldosen waren teilweise 100-Euro-Scheine. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen, was das hier ja. für eine Gegend ist. Die Leute in Tornisch, die hier im Umfeld der Schule wohnen, haben teilweise Schülern, die an ihre Tür ge äh geklopft haben mit einer Sammeldose, 100-Euro-Scheine haben die gespendet. Das ist doch, das ist doch grandios, oder?
0: Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Wahnsinn. Ne? Also wir leben ja hier nicht in blanke Niese und ich finde das immer wieder Was das Spendenaufkommen angeht das schon, auch. Genau. offensichtlich.
1: Ja. Ja. Und dann, genau, als ich, da, als ich dann äh, Karin Strenge angesprochen habe und gesagt habe, ist ja unglaublich, was ihr geschafft habt, hat sie gesagt, das ist noch gar nichts. Das ist gar nicht, das ist gar nicht der Rekord, sondern der Rekord, den hat die 7, damalige 7e, jetzige 8e, von Marcel Neug und Lukas Schramm geschafft, die haben als Klasse, eine Klasse, ja, 2500 Euro gesammelt. Wahnsinn, oder?
0: Aber das sind, ja, das zeigt, dass unsere Schülerschaft total verantwortungsbewusst und engagiert sich für solche Dinge einsetzt. Finde ich super. Total klasse.
1: Ja. Was natürlich auch total wichtig war nach den Ferien, sind natürlich vieles neu. Neu an der KGC ist eine Rubrik, die wir hier im Podcast ähm, haben möchten. Ähm, immerhin haben wir sieben fünfte Klassen neu bekommen. Wahnsinn. Und natürlich auch einige neue Kollegen. Und äh, eine Kollegin, die Lara Massaro, wird sich auch noch im weiteren Verlauf des Podcasts nochmal persönlich vorstellen.
0: Genau, aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem ersten Thema: ähm, Verantwortung übernehmen. Ja. Äh, wir haben ja hier auch noch die Tiere in der Schule ne? und auch diese ähm, AG, ne? Tier-AG, da setzen sich auch immer wieder kleine Gruppen von Schülern und Lehrkräften oder auch Eltern zusammen, dass die, diese Tiere gut versorgt sind und auch in den Ferien irgendwo untergebracht
1: werden. Du hattest, glaube ich,
0: auch Tiere noch. Ja, ich hatte genommen,
1: die ne? zwei Schlangen und Uschi, die Batagame. Ähm, bei mir, genau. Es werden immer wieder Eltern gesucht, die auch in den Ferien die Tiere übernehmen. Und ich glaube, Freddy ist jetzt, also die, die zweite Batagame ist, glaube ich, erst nächste Woche zurückgekommen. Also letzte Woche, diese Woche. Also da scheint sich jemand äh, gut, drin verliebt zu haben. Ja, ne? Problem, das, ist die, das, die, haben das unsere kuscheligen
0: Batergabe, ne? macht man gar nicht genau. mehr hergeben. Ähm, genau, und da fällt mir ein, Frau Nordmann, die hat ja auch noch ein paar Nachrichten rumgeschickt bezüglich Pflanzen begießen. Also auch da gibt es ein Team, das sich immer darum kümmert, dass auch unsere unser Grünzeuge in der Schule gut versorgt ist. Bei Grün in der
1: Schule macht ja auch eine andere Qualität aus. Ach, auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Was hatten wir noch im September? Den Flohmarkt, ne? den Weltkindertag mit der riesigen Titanic-Hüpfburg, ja, die dann äh, im Anschluss ein gutes trocknen, Erlebnis. Die trocknen musste, danach im mhm. Kreativhof. Als ich Montag in die Schule kam, sah ich diese Titanic-Hüpfburg im Kreativhof aufgeblasen. Das war schon fast. Da habe ich schon fast gedacht, das ist ein Kunstprojekt. Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Die Schüler waren auch
0: montags sehr begeistert, diese Titanic da im Kreativhof zu sehen und die Aufsichtslehrkräfte hatten da etwas zu tun. Dass die Schüler nicht diese Titanic stürmen. <lacht> ja. ne, aufgrund der Unfallgefahr war das ja leider nicht möglich. da um zu klettern, aber Schule, das wäre ja ein guter ja. Spielplatz ja, gewesen als Lockerung für den Unterricht in den genau. Pausen. Genau. Das ja, der Flohmarkt machen. an sich war ja ein Riesenerfolg. Nicht wahr? Also das war ja sehr sehr gut besucht und das Wetter war ja äußerst mäßig, aber das lag ja daran, dass der Flohmarkt drinnen stattfinden konnte. Genau. Das war ja ein Riesenvorteil.
1: Und es war ja auch das große Event des Schulvereins, ja. der das veranstaltet und der über die Standgebühren dann wieder auch Einnahmen hat, die dann wieder sozusagen auch für Anschaffung der Schule, die die Schule selber nicht finanzieren kann, verwendet wird. Genau
0: und so hatten wir dann auch natürlich den nachhaltigen Aspekt. Äh, Sachen, die man nicht mehr braucht, irgendwie unter die Leute zu bringen und Leute, die Sachen brauchen, schauen, dass sie nicht alles neu kaufen, sondern sich vielleicht auch mal über gebrauchte Artikel inspirieren lassen und das war sehr gut besucht. Ja,
1: ja super. Hm. Aber ich muss sagen, mein, also es gibt eigentlich noch zwei große Highlights, die ich wahrgenommen habe. Das eine, finde ich, ähm, war die Umgestaltung des Lehrerzimmers.
0: Unbedingt, ja. Das war auch mehr als überfällig im Nachhinein betrachtet, weil... Äh, der Arbeitsplatz an sich ist ja schon sehr begrenzt und eine Ecke, in der man sich mal so mit seinen Kollegen zurückziehen kann, um sich auszutauschen, sowas hatten wir bisher ja eigentlich gar nicht. Ne? In jeder Uni gibt es eine Cafeteria, wo man sich gemütlich zusammensetzt und über seine... Bedürfnisse über seine Themen und so weiter austauscht und hier an der Schule
1: hatten wir bisher sowas gar genau. nicht. Jetzt und haben wir
0: zumindest so einen kleinen Rahmen. Ne? Genau
1: und Kerstin Schlewitt und Alexandra Reil haben sich da äh, einfach mal äh, ein Herz gefasst und haben gesagt, so, jetzt äh, werden wir hier mal aktiv?
0: Jetzt holen wir Mobilar Jetzt kommt ein
1: Sofa, jetzt kommen Sessel, jetzt ja. kommen Blumen, jetzt kommt ein Regal. Das ja. haben sie ja mit wahnsinnig viel Liebe gestaltet. Sieht da ja ein bisschen mhm. aus wie eine kleine Installation. So, ne? Also wirklich genau. eine richtig tolle Ecke und es ist mehr... Das im Wohnzimmer
0: im Lehrerzimmer, sag ja, ich mal. Ja, es ist mehr mhm.
1: Platz auch überhaupt. Die Mülleimer mhm. sind ein bisschen verrückt. Man kann, sich dann, man kann jetzt besser, man steht sich nicht mehr so sehr im Weg, weil der Tisch so ein bisschen rübergerückt ist. Und so also, wie ich das wahrgenommen habe, ist jetzt, finden das alle irgendwie eine super Sache. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es früher mal anders war, oder? Nee, im Gegenteil.
0: Also so wie das jetzt frequentiert ist oder wird, brauchen wir, glaube ich, nochmal eine zusatz Weiterdenken, ne? weiterdenken, <lacht> ganz genau. Ja.
1: Ähm, ja, und die Eröffnung der Schülerbücherei, das war ja nun auch ein richtiges Highlight.
0: Mitte September, ne, glaube ich, hatten die geöffnet, muss ich nochmal nachschauen, aber ist ja auch... Egal, auf jeden Fall super, dass jetzt die Bücherei auch zu anderen Öffnungszeiten die Möglichkeit bietet, dass Schüler ganz ungestört sich zu ihren Thematiken da in der Bücherei bewegen können und gezielt ähm, sich über, ja, in den Medien, äh, über die Medien austauschen können.
1: Genau, und dazu wird es auch nochmal eine extra Reportage in unserem Dezember-Podcast geben, an der schon fleißig gearbeitet wird, wie Frau Hell mir äh, versichert hat und da wird die nochmal ex explizit vorgestellt, was sie kann, was sie soll, was man da Tolles alles entdecken und machen kann. Okay. Ähm
0: ja, dann würden wir doch auf neue, Neuzugänge mal eingehen, oder? Das hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen. Da hätten wir jetzt nämlich eine Kollegin, Frau Massaro.
1: genau. Ne? Dann ähm, starten wir mal die Vorstellung von Frau... Massaro.
2: Hallo, hiermit begrüße ich euch alle recht herzlich und bedanke mich, gleichzeitig Teil dieses Podcasts sein zu dürfen. Mein Name ist Dilara Massaro und ich bin seit August diesen Jahres Lehrkraft an der KGST. Ich freue mich, euch heute ein paar Fragen zu meiner Person beantworten zu können. Die erste Frage lautet, wie alt sind sie? Diese Frage zu Beginn hat es ja schon gleich richtig in sich und wird wohl die einzige Frage sein, die ich unbeantwortet lassen werde. Denn, wie sagt man so schön, nach dem Alter einer Dame fragt man nicht. Kommen wir zur zweiten Frage. Haben Sie Kinder? Noch habe ich keine eigenen Kinder. In Zukunft hoffentlich irgendwann schon. Ich würde mir zwei Kinder wünschen. Schauen wir mal, was die Zeit so mit sich bringt. Aktuell habe ich aber einige Nichten und mein Patenkind um mich herum, die mich neben der Arbeit gut auf Trab halten und mit denen ich viel unternehme. Die dritte Frage lautet, seit wann sind Sie Lehrerin? Ich habe bereits neben meinem Studium als Vertretungslehrerin gearbeitet, also schon ein bisschen her. Als ich das Studium dann beendet hatte, war ich bereits für längere Zeit in Emshorn an der Schule tätig und hier in Tornisch bin ich, wie gesagt, seit August diesen Jahres. Kommen wir zur vierten und gleichzeitig auch zur fünften Frage, die ich so ein bisschen zusammengefasst habe. Welche Fächer und welche Klassen unterrichte ich aktuell? Ich bin zurzeit in der fünften, achten und zehnten Klasse mit dem Fach Religion und in der neunten Klasse mit dem Fach Spanisch eingesetzt. Meine Unterrichtsfächer bzw. Klassen sind alles Kurse. Die sechste Frage, was der beste Job war, den ich je hatte, das ist ja wohl eine Fangfrage, denn selbstverständlich war und ist der beste Job, Lehrkraft sein zu können. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass ich bisher in meinem Leben auch noch nicht so viele andere ernsthafte Jobs gemacht habe. Ich hatte neben dem Studium, bevor ich Vertretungslehrkraft wurde, schon mal unterschiedliche Aushilfsjobs angenommen, aber die waren für mich persönlich nicht besonders erfüllend und ähm, bewusst von mir auch nur für eine vorübergehende Zeit gewählt, da ich mich mit meinem Studium ja verwirklichen wollte und mein Ziel erreichen wollte, Lehrkraft zu werden. Die siebte Frage lautet, haben Sie Hobbys? Ja, auch ich als Lehrkraft habe Hobbys. Ich gehe zum Beispiel gerne ins Fitnessstudio als Ausgleich zum Alltag, um mich auszupowern oder auch gerne mal mit unserem Familienhund spazieren. Außerdem verreise ich sehr gern und schaue mir unterschiedliche Städte und ihre Sehenswürdigkeiten an. Und dann würde ich sagen, dass ich mit Vergnügen noch sehr, sehr gerne koche und backe und im Kochen und Backen auch gerne mal unterschiedliche neue und anspruchsvollere Dinge ausprobiere. Die letzte Frage, was mein Lieblingsemoji ist, ist gar nicht so einfach das kommt nämlich immer auf die Situation an. Da kann ich mich gar nicht so genau festlegen und eines wählen und muss meine Auswahl daher auf drei Emojis begrenzen. Einmal ist es das Herzaugen-Emoji, weil ich einfach finde, dass dieses auf eine niedliche Art und Weise ausdrückt, wenn man von etwas begeistert oder angetan ist und man damit einem schnell zeigen kann, wenn einem etwas gefällt. Dann ist es der vor Lachen weinende Smiley, den ich gerne versende, wenn meine Freunde zum Beispiel ihre unglaublich witzigen Nachrichten, Memes oder Sprachnachrichten versenden. Denn ich bin von Natur aus auch eine Person, die sehr gerne laut und häufig lacht. Und wenn ich dann mit meinen Freunden zusammen bin, auch gerne mal vor Lachen eine Träne verliere. Und als letztes würde ich den winkenden Smiley nehmen, denn diesen kann man halt in unterschiedlichen Kontexten verwenden. Man kann ihn sowohl als Begrüßung als auch als Verabschiedung nutzen oder eine Umarmung ausdrücken. Und ich finde es einfach gut, dass man den so flexibel einsetzen kann und dass er unterschiedliche Bedeutungen ausdrücken kann. Genau, ich hoffe, dass euch die Beantwortung meiner Fragen gefallen hat. Und ähm, würde mich damit von euch verabschieden. Vielleicht mal bis demnächst.
1: Ja, und wer hat sich die Fragen überlegt? Die, genau, gut, dass du mich daran erinnerst. Äh, das war Hannah Müller aus der 5C. Roland, ähm, was ist eigentlich denn dein, äh, dein Lieblingsemoji?
0: Also das Emoji, das ich häufig verwende, ist der erhobene Daumen. <lacht> Tatsächlich. Also wo auch immer was positiv zu bemerken, zu unterstützen ist, da... Klicke ich einfach diesen Daumen an. Und ja, das ist eine ganz kurze, positive Mitteilungsmöglichkeit. Die benutze ich total häufig und finde ich richtig gut. Hm. Ja, ja, dann hätte ich hier noch eine neue Geschichte, die auch schon länger am Laufen ist, nämlich Neugestaltung in der Schule. Ja. Und ähm, da wird ja der Altbau demnächst irgendwann umgestaltet und saniert, dass hier auch neue Lernlandschaften entstehen. Und ich in meinem Kunstunterricht, 10. Jahrgang, hatte jetzt auch die Idee, mit Schülern ein Modell zu diesem Altbau oder vielleicht auch andere Modelle noch zum Schulgelände herzustellen. Da hat uns die Wellpappenfabrik da vor ein paar Monaten auch mit Material versorgt. Die haben dann was gespendet, Pappe, Wellpappe, genau. Und ich bin sehr gespannt, was die Schüler entwickeln werden.
1: Ja, ne? in diesem also. Zusammenhang, also der, des, der Sanierung des Altbaus und den dort entstehenden Lernlandschaften, gab es auch einen Besuch an der Geschwister-Scholl-Schule in Hamburg, an dem ich teilnehmen durfte. Und wir haben uns die Schule da angeguckt, die ganz, deren Konzept so ein bisschen sichere Schule war. Also das ist ja eine kess Einschule, also die hatten eine Brennpunktschule, würde man sagen, mit einem anspruchsvollen Einzugsgebiet. Und da ist Sicherheit ein großes Thema gewesen. Und die haben sich relativ lange Gedanken darüber gemacht, weil sie einen Neubau brauchten und haben dann ganz viel mit Glas gearbeitet. Dass man also, dass in jedem Jahrgang gibt es ein eigenes Lehrerzimmer, so ein bisschen wie an der Helene-Lange-Schule und alles ist mit Glas, also die Wände der Räume sind alle aus Glas, man kann überall reingucken es war wirklich sehr es war super, also auch die Flure sind sozusagen Arbeitsflächen für die Schüler gewesen, das war echt toll und ich glaube in, in Folge dessen oder auf dem weiteren Weg hier sich zu überlegen, wie die Lernlandschaft im Altbau aussehen soll für die Oberstufe und die 10. Klasse gab es auch einen Workshop jetzt am, am 8. Oktober mit Schülern mit Lehrern, ich glaube auch mit der Architektin, die sozusagen das bauen soll oder die das betreut. Ähm, genau, vielleicht äh, könnte ja jemand, der an diesem Workshop teilgenommen hat, im nächsten Podcast ein bisschen was dazu sagen. Das könnte ja sozusagen ein, ein Thema sein, was wir immer weiter verfolgen und immer über den neuesten Stand der Dinge informieren. Ja, das wäre super. Wenn ihr an den Workshops teilgenommen habt oder sonst äh, interessante Beiträge zu dem Thema habt, dann äh, meldet euch einfach ähm, bei uns. Ähm, ja, dann haben wir noch die nächste Kategorie ist eigentlich unsere Reportage. Und in diesem Fall ist es eine Reportage der 5C, die das Arboretum in Ellerhub besucht haben. Und ähm, genau, dabei ist diese Reportage. Entstanden. Da hören wir mal rein.
2: Ich bin Mona Schopny. Ich arbeite im Arboretum hier im Kassenhaus und bin für die Eintrittsgelder zuständig. Ja, und jedes Publikum wird hier angesprochen. Auch viele Schulklassen sind hier herzlich willkommen, um viele spannende Dinge zu erleben aus der Natur. Ja, es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Bereicherung. Also ich fand am besten den Rosengarten ähm, und die Dinos und äh, die Bernsteine. Also ich fand am besten den romantischem Garten, weil wir da, weil es da so viele verschiedene schöne Blumen gibt. Also ich fand am besten, das war so ein Steg an so einem See und das sah so aus wie ein Sumpf und die Dinosaurier und da waren noch so Ammoniten, auch der größte der Welt und so ein großer Baum ist da auch noch und allgemein finde ich alles hier cool, richtig cool. Ich fand den, ich fand den Spielplatz am besten bei diesem, bei diesem Baumhaus. Ich fand am besten die Dinos, der Baum, die Bernsteine und in diesem großen Bernsteinnest war ein, ein leeres, leeres Wespennest, das fand ich auch voll cool. Und ich fand den Rosengarten und diese, dieses blaue mit der Vase ganz cool. Also ich fand die Bernsteine am besten, weil sie so schön geglänzt und geglitzert haben in der Sonne. Also ich fand am besten den romantischen Blumengarten. Da waren die Blumen so schön. Und ähm, den größten Baum der Welt, der danach gemacht worden ist, den fand ich auch sehr cool. Und ähm, da, wo wir Musik gespielt haben, neben dem größten Baum der Welt und wo man Bernsteine finden konnte. Ähm... Ich bin's nochmal und da hinten, da, da war so ein Bambus, weil da konnte man durchlaufen und das war richtig cool. Da könnte man denken, da, werden, da würden panda leben. Ich finde die Blumen toll. Also ich fand eigentlich alles gut, dass es auch so viele schöne Blumen gab und dass wir auch heute hier gefahren sind und nicht, und nicht morgen. Ich fand es sehr schön heute und eigentlich fand ich alles gut. Der Eintritt für Schüler ist kostenlos. Die Öffnungszeiten sind im Sommer von 10 bis 19 Uhr. Im Winter haben wir von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ja, wir schließen diesen Park ähm, Anfang Dezember bis Mitte Januar. Ansonsten haben wir durchgehend geöffnet.
1: ja, das ist so die, die Entfernung zum Arboretum, kann man eigentlich relativ entspannt mit dem Fahrrad mit einer Schulklasse machen. Also, das ist ein guter Tipp, glaube ich, wenn man mal an einem Tag einen guten Ausdruck machen will. Genau. Was ja, haben
0: was haben wir noch? Dann wäre noch ein Ausblick auf den November.
1: Ja, was Na? passiert im November an der KGST? Der ah. SET, der Schulentwicklungstag am 17.11., soweit kann ich schon mal die Breaking News weiter kommunizieren, der äh, wird wohl verschoben auf ähm, das nächste Jahr, ja, auf den Januar oder den Februar, das heißt am äh, 17.11. Äh, findet regulärer Unterricht statt. Das so wird die Schüler freuen. Mhm. Ähm, Genau, sonst haben wir für den Jahrgang 7 steht im Kalender der Stärkenparcours. Für den Jahrgang 9 und auch Jahrgang 10 teilweise, die jetzt an der Projektpräsentationsprüfung äh, arbeiten, ist der Anmeldeschluss am 4.11. Deadline. Da müssen die Projekte eingereicht werden mit Unterschrift der Lehrkraft, die es betreuen soll und der Klassenleitung. Das also, so,
0: wer noch kein Thema hat.
1: <lacht> kann noch am 4.11. Vormittag versuchen, was klar zu machen.
0: Genau, hoffen wir, dass jeder von, also dass alle Betroffenen da jetzt noch relativ entspannt <lacht> äh, das in trockene Tücher bekommt, sage ich mal. Mhm. Ja, Eingetütet bekommt ihr Thema.
1: Genau, mhm. und äh, der Jahrgang 12 ist ja noch im äh, Wirtschaftspraktikum bis zum 4.11. Ja. Mhm. Ähm. Ich glaube, das sind die wesentlichen Termine, ja. die kommen. Gut, dann lass uns doch mal schauen auf den nächsten Podcast. Was haben wir eigentlich in der nächsten Folge, die am 1.12. rauskommen soll, eigentlich ähm, so vor? Also ich denke mal, Schulentwicklung ist ein laufendes Thema.
0: Da könnten wir bestimmt auch neue Erkenntnisse mit einflechten in den neuen Podcast. Und natürlich sind wir auch sehr gespannt auf die Rückmeldung unserer Schülerschaft oder auch Lehrkräfte, die vielleicht irgendwelche Themen reinreichen und mhm. sagen, das muss unbedingt erwähnt werden. Genau, beteiligt euch. Da freuen wir uns sehr drauf, dass da eine rege Rückmeldung geschieht. Hier haben wir ja auch tolle Geräte oder mobile Gerätschaften, die wir zur Verfügung stellen können, dass betroffene Gruppen dann ihr eigenes ihren eigenen Podcast aufnehmen ne, im Vorwege und dass es
1: dann hier mit eingestrickt werden kann. Genau, ansonsten haben wir unser Programm hier. Wir wollen natürlich auf den November zurückschauen, was da alles passiert ist, was passieren wird. Äh, in unserer Rubrik Neu an der KGST wird es wahrscheinlich wieder eine Lehrkraft geben, die sich hier so wie Frau Massaro äh, vorstellt unseren und Fragen unter Fragenkatalog von Hanna äh, beantworten. Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Interviewpartner und zwar Frau Diepenhorst, die äh, die Ausbildungsleiterin an einem großen globalen Unternehmen ist, äh, mit der werden wir ein Interview führen ähm, zu zwei, eigentlich zwei Dingen. Einmal ähm, wie geht es weiter nach dem Abitur, was ist ein duales Studium zum Beispiel, welche Möglichkeiten habe ich? Das ist interessant für unsere Schüler, die jetzt Abitur machen und für die Schüler der SEC 1 zum Beispiel werden wir nochmal über die Frage sprechen, worauf achte ich bei einer guten Bewerbung? Da wird Frau Diebenhorst uns einige gute Tipps aus der Praxis, aus der Perspektive der Unternehmen geben können. Die ja. Reportage zur neuen Schülerbücherei, die ich schon angekündigt hatte, die wird bis dahin fertig sein, da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, dann hatten wir noch gesprochen über die Idee zu einer neuen Rubrik, die wir mal Klasse erklärt nennen wollen, ähm, wo es darum geht, dass vielleicht einzelne Schüler einer Klasse äh, uns etwas erklären oder der Schulgemeinschaft etwas erklären. Das könnte sein, ein aktueller Popsong, ihn zu vielleicht zu übersetzen und uns zu erklären, worum geht es da eigentlich. Wovon ja, du der da ein Beispiel oder, oh, oder eine genau.
0: Klasse, die... Genau, zu diesem Thema Popsong was gemacht hat, genau.
1: richtig? Mhm. Genau. Und das fand ich, äh, fand ich so witzig, dass ich dachte, das wäre doch auch was für uns. Und es kann aber auch sein, dass äh, eine Klasse aus dem Navi-Unterricht den Regenbogen erklärt oder so. Ja? Genau. Die also. Klasse erklärt... Eine Sache, klasse. Ja, genau. Das ist doch eine klasse Idee, oder? <lacht> ja, für ich Und wenn, äh, genau. Das heißt, Lehrkräfte, die Lust haben, das zu machen, oder Schüler, die Lust haben, etwas zu erklären. Das muss ja nichts Großes sein. Es kann ja auch ein Schüler sein, der Lust hat, was Bestimmtes zu erklären, was er entdeckt hat, was er herausgefunden hat, äh, wie was funktioniert. Ähm, genau. Und ja. da sind wir ein bisschen auf eure Ideen oder so angewiesen. Also ihr, die Schulgemeinschaft. Genau, das da wir machen. Und da wir
0: dann abschließend eigentlich nur noch, wie könnt ihr eure Ideen uns näher bringen? Genau. Ne? Wie kommt ihr auf uns zu? Natürlich sind wir hier äh, auch anwesend, also ihr könnt uns natürlich Vor allen persönlich dienstags ansprechen. dienstags in der 0.
1: Stunde, da ist unsere Podcast-AG. Dienstags in der 0. Stunde, da ähm, sind wir hier im, im Musiksammlungsraum N056 mit dem großen Podcast-Logo außen an der Tür. Kann man auch von draußen sehen, klebt auch eins am Fenster beim Vorbeigehen, wenn man beim Schulteich vorbeigeht. Da könnt ihr einfach kommen. Dienstags in der 0. Stunde kommt ihr einfach hierher, wenn ihr Lust habt, euch das mal anzugucken, was wir hier machen oder wenn ihr Ideen habt. Ähm
0: Wem das zu früh ist und gern noch ausschlafen möchte, der kann uns natürlich auch über E-Mail kontaktieren oder... Wir schauen mal, ob wir bei Webuntes auch eine Gruppe einrichten können, wo, wo die Schülerschaft auch Zugriff drauf hat. Für Lehrer gibt es ja schon so eine genau, Gruppe. Genau, es gibt die
1: podcast lehrergruppe Jeder Lehrer kann in diese Gruppe schreiben. Da könnt ihr unsere Ideen, äh, eure Ideen mit uns teilen. Ich werde da noch mal ein kleines Video reinstellen in die Gruppe, wo man sehen kann, was, wie, wie wir hier gerade diesen Podcast aufnehmen. Das ist bestimmt auch ganz interessant. Und auch den Inhalt des Podcasts und auch den Link zum Podcast. Ne? Also auch eine wichtige Frage ist ja auch, wie kann ich denn diesen Podcast überhaupt hier hören? Und da gibt es einmal die Option, das über die Webseite zu tun. Ähm, Frau Falke, die die Webseite betreut, ja, ähm, die hat da eine kleine Seite für uns eingerichtet, wo man den Inhalt dieses Podcasts sich angucken kann. Ein Podcast-Player wird dort sein, wo man den direkt sich anhören kann, den Podcast oder auch äh, runterladen und es gibt natürlich auch einen Link, ähm, wo den, wo ich, also mit dem, mit dessen Hilfe ich den Podcast abonnieren kann. Über Spotify oder über ähm, iTunes Music oder Podcasts. Kostenlos natürlich. Kostenlos. Natürlich. <lacht> ähm, genau, E-Mail tim.berger2 Berger, tim @schule <lacht> at schule-sh.de oder rolandsocha 2
0: richtig schule-sh.de Ganz genau.
1: <lacht> genau. Oder so einfach beim Lehrerzimmer klopfen und einen Zettel reinreichen in das Fach von Herrn Berger oder Herrn Socha. Also Ihr werdet Wege finden, uns zu kontaktieren, sonst eben Dienstag in der 0. Stunde. Ähm. Ja, dann kommen wir ja auch zum Ende unseres ersten Podcasts. Kommen wir zum Ende. Ähm, hast du den Sekt schon kalt gestellt? Der ich gleich muss hier Ich muss nochmal nachschauen, ob der kalt genug ist. Der alkoholfrei. Ist? <lacht> okay, also wir... Den lassen wir gleich
0: knallen und wir begrüßen euch dann ja. im November zu unserem zweiten Podcast und sind sehr gespannt, wie eure Resonanz ist.
1: Ganz genau. Ähm... Ach ja, ich hatte noch mit Carlos von der Schülervertretung gesprochen und hatte gesagt, die SV, die Schülervertretung soll doch mal überlegen, ob sie nicht auch vielleicht einen kleinen Beitrag leisten wollen zu der nächsten Folge. Auch
0: das wäre noch Denn eine Grundidee Idee. Die Grundidee
1: ist ja sozusagen, dass das ein Podcast ist, nicht von Lehrern für Lehrer, äh, sondern äh, auch für Schüler, auch für Eltern. und dass Von alle Schülern für Lehrer, hier.
0: von Eltern für die Schule, wie auch immer. So ist es. Jeder darf hier was stricken, ja. machen, tun, genau.
1: einbringen. Wir haben es geschafft. Die erste Folge ist jetzt am Ende. Da sagen wir Tschüss, oder? Genau. Bis tschüss. zum nächsten Mal. Ja, Tschüss an alle. Tschüss. Ähm, wir freuen uns über eure Rückmeldungen jeglicher Art. Lob, Kritik, was auch immer. Was uns hilft, noch hier ein bisschen besser zu werden. Tschüss. Tschüss.
2: Der Radiopodcast der Klaus-Grotschule in Tornesch.